0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Ich wollte gerade wieder sagen, guten Abend, aber nein, hallo. Ja, ja Mahlzeit fast. Ja. <lacht> Mahlzeit, wenn ich das höre, ich weiß auch nicht. Es gibt ja Leute, die sagen jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit Mahlzeit. Also dann drehe ich schon auf 300, wenn ich das höre. Ja,
1: wieso? Ich mag das nicht. Ich mag den Begriff ja. Mahlzeit nicht, nein. Ich Wobei ich habe es eigentlich auch erst angefangen, seitdem ich äh, ja vor mittlerweile 17 Jahren oder so, als ich in die eine Firma gewechselt bin, war das halt üblich. In der Kantine ja, haben die Leute halt überall Mahlzeit und seitdem eigentlich erst, vorher eigentlich auch nie. Ja, in der Kantine macht das ja auch Sinn, weil das ist ja eine Location, wo man auch was zu
0: sich nimmt. Aber es gibt ja Leute, ja. die sagen nachmittags um 16 Uhr ohne so, irgendwelchen gut, Anlass, ja. Mahlzeit. Das ja. geht mir auf den Sack.
1: Ja, das wird äh, ja auch oft als anstatt guten Tag oder so benutzt. Ja, ja Mahlzeit. Das,
0: das mag ich nicht.
1: Ja, okay, gut, 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 gut. <lacht> ich habe mal die Gartenarbeit für die Aufnahme unterbrochen die Gartenarbeit unterbrochen. Ja, okay. fängt ja jetzt auch wieder an. Ja, ja, ja. Wie ja, ja. Mhm. die auch alles gemacht werden. Gestern schon angefangen umzugraben, die Beete. Ja. Oh, oh, hm. okay. Du nimmst das ernst. Ich werde es ernst nehmen gelassen dürfen. Sagen wir mal so. Ja, man hat ja jetzt Zeit Wohl Meine hin. bessere Hälfte äh, würde es wahrscheinlich nicht so ernst nehmen, ja.
0: Ja. Außer Homeoffice und, und Gartenarbeit ist ja nicht mehr gerade so viel
1: möglich, was sinnvoll ist. Ne? Ja, komm, hör auf, manche Leute blicken das, selbst nach über einem Jahr blicken die das einfach nicht. Ja. Äh, auch jetzt ja, wurde zuletzt, wurde, äh, wurde ich auf dem Nachbarn drauf angesprochen, ja, ich wäre doch den ganzen Tag zu Hause und er wird mich gar nicht sehen oder so. Und ich so, äh, ich bin im Haus am Arbeiten ah, muss hier tapezieren und er sagt, nee, Beruf, ich selbst zu Hause hier Homeoffice arbeiten. Und er so, ah, okay. <lacht> ich, äh, 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 mit, wie lange haben wir jetzt diesen fucking Zustand schon? Ja, ja.
0: Zu lange haben wir diesen Zustand. Ja, aber wie gesagt, manch einer
1: blickt sich immer noch nicht.
0: Ja, und, und warum haben wir den Zustand so lange? Weil es manch einer immer noch nicht blickt und sich nicht dementsprechend verhält. Deswegen haben wir ja, das zum größten Teil auch noch. Das, auch, das ist jetzt nicht der einzige ja. Grund. Da gibt es noch ein paar andere Gründe, mhm. aber unter anderem auch deswegen.
1: Unter ja. anderem auch deswegen, ja. Mhm. Genau. Jo.
0: Gut, ich würde sagen, lass uns nicht ja. länger über das böse C sprechen, lass uns lieber über das freundliche A sprechen wie Apple.
1: <lacht> <lacht> ja, man, man könnte äh, Apple auch nochmal mit dem C in Verbindung bringen, wenn du möchtest. Auch ich du, ich habe Zeit. Du hast Zeit? Nee, nur ganz ja. kurz. Ich habe das nämlich äh, jetzt gerade heute Morgen gelesen. Ähm, Frankreich ist ja auch wieder im Lockdown und Apple hat seine, äh, wie viele sind es jetzt, 20 Stores in Frankreich äh, jetzt auch wieder dicht gemacht. Mhm. Nachdem ja teilweise ja. welche wieder offen waren, ja, schon Elysee und so. Ja. Äh,
0: sie haben ja gesagt, Sie passen das dynamisch an, ja. aber ich denke auch mal, Sie mussten es schließen, weil es ja
1: von oben aus angeordnet worden ja, ist. Ja, das ist ja im ja. Prinzip, so wie ich das verstanden habe, mittlerweile wieder alles zu in Frankreich.
0: Ja, sogar die äh, äh, Schulen und Universitäten sind, mhm. glaube ich, auch nicht alles wieder zu. Ja, 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 ja. da sieht es ja noch schlimmer
1: aus äh, als bei uns. Naja, ich glaube, heute haben sie noch mal auf. Äh, nicht alle, aber ein paar bestimmte Stores haben heute anscheinend nochmal auf, um halt die äh, Abholungen noch durchzuführen, die halt vor jetzt dem diesem Wochenende halt aufgegeben wurden und glaube auch noch sogar ähm, Genius Bar Appointments, die es für heute gab, die dürfen auch noch wahrgenommen werden und danach ist aber dann Ende.
0: Okay, gut, schauen wir mal. Hm. Gut. Äh, ja, lass uns noch mal eine kurze Zeitreise machen, das hatten wir ja letzte Woche auch getan und ähm, lass uns ein kleines Jubiläum feiern und lass uns in das Jahr 1976 zurückreisen äh, und an den 1. April äh, aus dem Jahr <lacht> zurückreisen. Da wurde die Firma Apple gegründet. Ja, April, mhm. April. Nee, nee, das war schon den ihr voller Ernst. Ja, ja. Ähm, 45 Jahre Apple mhm. und es waren... Drei äh, Mitgründer, hm. viele äh, sagen ja, es waren nur zwei, aber nein, wenn man sich das ganz ja, genau anschaut, waren ist, äh. es Steve Osniak, Steve Jobs und Ron Wayne, nicht John Wayne, sondern Ron Wayne. Genau. Und der gute Mann ist nach elf Tagen ausgeschieden und hat mhm. das Unternehmen freiwillig verlassen, das ist ganz wichtig. Und er wurde dann ausbezahlt, er besaß 10% der Firmenanteile und die wurden ihm ausbezahlt in Höhe von 800 US-Dollar. Also das waren damals die 10% Anteile, die er gehalten hat an der Firma Apple. Ja, Nach elf Tagen, ich denke mal, das waren die, die ja, 800 Euro, 800 Dollar, die hätte er lieber drinnen lassen sollen im Unternehmen.
1: Ja, ja, die, das ist ja eine von den Geschichten, die, die man heute immer mal wieder hört, ja. Gerade in Bezug ja, ja. auf die Geschichte von Apple, hörst du das ja, oder ist das ja mit einer der Geschichten im Prinzip? Ähm, mhm. Wie gesagt, Gründungsmitglied, äh, der relativ früh dann auch ausgeschieden ist und äh, im Prinzip nichts dafür bekommen hat. Aber ja, mein Gott, das war ja damals auch nicht abzusehen. Ja, hätte er es, hätte er damals schon gewusst, wie sich das alles entwickelt, klar, hätte man das wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, aber. Ja. ja. hätte so, hätte so, hätte so Geschichten so Geschichten passieren ja. einfach, ja. Gehör, ja klar, gehört so mit dazu. Passiert. Ist natürlich dumm gelaufen. Ja, wenn das man mal überlegt, was das heute wert wäre.
0: 1,74 Billionen. Euro ist der aktuelle Börsenwert. Billionen
1: oder? Ja, äh, Billionen die, die, Euro, ja, der die Firma. Nee, Börsen... Ich meine ja seinen Anteil von damals.
0: Ja, sein Anteil. Nee, das, das kann ich nicht genau sagen, was das ja. unberechtigt wert wäre oder was das, was das derzeit wäre. Äh, naja, 10 Prozent ja, eben, 10, das ist auch genau. eine Menge. Wenn man heute 10 Prozent mhm. an Apple halten würde, äh, an Aktien ja. äh, oder an Anteile, das wäre schon gigantisch. Mhm. Da wäre die Rente durch. ne?
1: <lacht> die wäre
0: sowas von durch. Die wäre auch schon mit 1% durch. Ja, in, wenn ich so bescheiden weiterleben würde wie jetzt, wäre die auch mit 1% locker durch.
1: Ach komm, so bescheiden. Äh. Ja, doch,
0: also, ich lebe derzeit zwangsläufig. Bescheiden. Ja, nee, nee, nee ich meine ja, aber
1: du, du würdest ja, klar, was würdest, man sagt ja immer, was, was soll ich dann groß verändern? Ja. Ähm, hm vielleicht, wie gesagt, da käme doch das ein oder andere sehr schnell zusammen. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal über über Autos gesprochen etc. Ja, dann willst du ja vielleicht was am am Häuschen machen oder willst mal endlich ein Häuschen oder willst vielleicht ein eigenes Häuschen dann mal haben. Äh, das wird ja dann wahrscheinlich auch keine 80-Quadratmeter Bude äh, aus den 40ern oder so werden, sondern hm. <lacht> wenn du die Kode dafür hast, wird ja auch dann entsprechend ähm, von daher
0: ja, das ist korrekt. Aber man muss es nicht äh,
1: übertreiben, aber...
0: Ja, so ist es. Jo. Gut, aber lass uns nicht über Geld sprechen, lass uns nicht über Dinge sprechen, die wir beide nicht haben. <lacht> äh, lass uns lieber über Apple weiterhin sprechen und da gibt es ein paar neue Leaks, was die, man muss ja. es ja sagen, ist schon weit lächerlich, was die AirTags angeht.
1: <lacht> ja, die wir übrigens auch noch nicht in den Händen halten, ja.
0: Nein, ich glaube, die halten ganz wenige Leute in den Händen. Da wird es wahrscheinlich logischerweise Prototypen geben, aber die Anzahl der, der Leute, die die Dinger schon mal berührt und getestet haben, die wird wahrscheinlich sehr gering sein zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, jedenfalls gibt es einen Haufen neuer Leaks, ähm, die man auch relativ zügig ko und kompakt zusammenfassen kann. Ähm, zum einen ist die Größe rausgekommen, angeblich. Wir reden ja natürlich nur von Gerüchten, äh, ob das jetzt wirklich alles stimmt, weiß keiner oder die wenigsten wissen es. 32 mm Durchmesser soll das Ding haben. Ähm, soll kleiner sein als das Konkurrenzprodukt von der Firma Teil. Das Modell Mate äh, wurde da als Vergleichsobjekt angeführt äh, und soll angeblich 39 US-Dollar kosten was ich für einen normalen, günstigen äh, Preis halte. Ähm, es gab Leute, die gesagt haben, ich hätte sie jetzt viel teurer eingestuft. <lacht> nee, ich nicht, weil wenn man mit dem Zeug konkurrenzfähig sein will, gegenüber, wie gesagt, der Firma Teil und auch äh, Samsung ist ja mit ähnlichen Produkten am Start, dann muss man schon einen äh, konkurrenzfähigen Preis ans Tageslicht legen und ähm, wahrscheinlich äh, wird man sich von den Dingern, wenn die auch wirklich gut funktionieren, nicht nur ein eines kaufen, sondern mehrere kaufen und mehrere äh, Tages äh, Gadgets äh, oder Dinge des täglichen Bedarfs oder die man täglich mit sich umherschleppt, eventuell mit diesem
1: Teil äh, ausstatten. Ja, und mit, diesem Teil. <lacht> äh, äh, mit diesem Teil? Mit <lacht> diesem Apple AirTag oder wie der Prima heißen ja. äh, Meine Frage bei dem Preis wäre ja, wie viele Stück sind denn da in einer Packung drin?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich einer. <lacht> Ja, aber ich denke, dass das wird so ein so ein, so ein Massen-Mainstream-Produkt in der Kategorie wie der Homeport Mini und äh, das Ding wird einfach so ein so ein Mitnahmeartikel in Anführungsstrichen und Sie haben da auch diese, wenn Sie wirklich diese 39 Dollar realisieren, sind Sie unter dieser magischen Grenze von von 50 Dollar weit drunter und da überlegen dann weniger die Leute, kaufe ich es mir mhm. oder kaufe ich es nicht? Ich kaufe es mir halt mal, da wird es so, ein, so eine schnelle Entscheidung.
1: Und, ähm, ja. ja. aber selbst 39 für ein Stück?
0: Ja, es kommt darauf an wie es aufgebaut ist, ob man es dann aufladen kann auf einen QI-Charger, äh, wie dann so die Technik im Allgemeinen ist. Äh, wenn da natürlich noch ein paar Raffinessen drin sind, die die marktbegleitenden Hersteller nicht haben, äh, dann ist das, denke ich, auch ein interessantes Produkt. Stell dir mal vor, äh, ich ja, kann es okay. auf einem normalen QI-Charger nachladen. Das ist eine tolle Sache.
1: Ja, das ist einmal ganz nett, äh, wenn man dann einen hat. Ja, äh, wobei, wenn der er Power ja nee nicht eher Power eher MagSafe, MagSafe kompatibel
0: werden, sollte, dass man es rückwärts aufladen kann auf ein, auf ja, ein iPhone. Das nicht unbedingt, aber wenn du mit deinem
1: MagSafe Lade auch den laden könntest, ja, wäre es mhm. ja auch schon mal was wert. Ähm, nee, interessant ist halt auch wieder die Infrastruktur dahinter, je nachdem äh, wie es funktioniert und das haben wir ja bei an, anderen äh, ähm, Wettbewerbern oder oder bei anderen Angeboten von Herstellern ja auch schon, dass du ja nicht auf deine eigenen Geräte zum Empfang angewiesen bist, sondern wenn wirklich irgendwas verloren geht, dass über das Netzwerk, in Anführungszeichen, äh, ja dann quasi auch über fremde äh, Geräte äh, ja dann die die ähm, der Ort bestimmt werden kann und du einen Hinweis bekommst, wo das Gerät dann, oder wo halt dieser Tag ist mit dem, was du vielleicht verloren oder verlegt hast, Ja. Ähm, dass, wie gesagt, bei der Million Millionen installierten iOS äh, bzw. Apple-Geräten äh, draußen ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwo sich das Ding in Anführungszeichen einbucht, ja, und mhm. du dann nochmal einen Hinweis bekommst, das ist ja auch schon mal was wert. Ähm, und vor allem, wenn das ins OS integriert ist, ja, und du bist da nicht noch, oder musst nicht noch eine third party abinstalliert installiert haben, okay, das ist schon ein Mehrwert, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich könnte mir auch gut vorstellen, warum dieser AirTag immer noch nicht äh, rausgekommen ist oder sie ihn noch nicht released haben. Es kann einfach auch gut daran liegen, dass die Leute einfach nicht unterwegs sind und sie gar nicht diese, diesen Absatzmarkt finden würden für das Produkt. Oder dass Apple einfach sagt, ja, im Moment ist es eine weltweite Pandemie, äh, mm -hmm. großartige Bewegungen der, der Kunden haben wir gar nicht, so wie wir es eigentlich bräuchten, äh, damit die Kunden auch einen Use Case für sich persönlich sehen und das Ding einfach kaufen wollen. Ne? Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen. Wäre eine Idee.
1: Wäre eine Idee. Ja. Wobei bei den Leuten, die jetzt äh, gerade alle auf Malle unterwegs sind, beziehungsweise ja. Die, okay. äh, ja. die ja auch schon wieder für Mai irgendwelche Campingplätze gebucht haben,
0: ja, obwohl ich persönlich Campingplätze immer noch für das kleinere Problem halte, weil da kann man sich sehr stark, je nach Ausstattung des Campingfahrzeuges, an die Corona-Regeln halten, weil du bist das ja... Das meine ich
1: noch nicht mal. Ich meine das als Urlaube, auf was du vielleicht auch auf deinem... Platz vor Ort einfach verzichten musst, wegen der Corona-Auflagen. Mir geht es um wegen mhm. Infektionsgefahr etc., mhm. weil da, wie du eben schon sagtest, du bist mit deinem Camper alleine, je nachdem, wie groß das Ding ist, wie, da, wie groß dein Stellplatz ist, wie groß dann auch vielleicht, ja, das, wie gesagt, dein Fahrzeug ist, hast du da ja weniger das Problem. Ja? Ähm, aber das hatten wir ja auch äh, in den letzten Monaten, beziehungsweise letztes Jahr auch gerade, äh, als äh, die noch teilweise offen waren. Du hattest äh, geschlossene Sanitäranlagen, ja, dürfen nicht benutzt werden, ja, lautes so ein Kram. Hm, macht das dann noch Spaß? Nur, dass du naja, halt woanders ich, bist, das ist halt die Frage.
0: Ja. Ich kann aus Erfahrung äh, berichten, meine, meine Eltern waren äh, Camper, waren Wohnmobilisten, wie man heute so schön sagt. Und <lacht> da war es ja so, dass man eigentlich nie direkt einen Campingplatz angefahren hat, weil man ja völlig autark war. Man hatte ja alles an Bord. Man hatte eine Frischwasserversorgung an Bord, man hatte sanitären Dinge an Bord, mhm. man hatte den Abf Ab Ab Behälter für das Grauwasser, also für das mhm. Wasser wurde alles aufgefangen. Man war ja quasi autark, man musste ja nur alle paar Tage, je nach Größe der jeweiligen Tanks, an eine Versorgungsstation fahren und dementsprechend Wasser tanken und entsorgen. Und du warst dann ja auch quasi nie auf Camping, oder sehr selten auf Campingplätzen, weil man hat dann diese sogenannten Wohnmobilstellplätze angefahren, mhm. wo, wo es keine sanitären Versorgungen gab, mhm. wo es dann halt mal so eine Station gab zum Entsorgen. Und es war halt interessant, weil du nicht örtlich, vom Ort abhängig mhm. warst, wenn der, der nicht gefallen hat oder wenn das Wetter schlecht war, bist du einfach ja, bist du ein paar Kilometer weiter weggefahren oder woanders hingefahren. Du warst halt unabhängig, du hast nichts mhm. gebucht, sondern du konntest dahin fahren, wo du hinfahren wolltest. Und ähm, ich halte Campingurlaub für eine angenehme Sache. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Ausstattung des Fahrzeuges an, wie angenehm es sein kann. Mhm. Aber äh, ich bin dem sehr offen gegenübergestellt. Besser als... Wenn du jetzt irgendwo ein Hotel buchst oder irgendwo dich einbuchst und du hast dich da quasi vertan oder dir wurde irgendwas suggeriert, was, was du nicht hast, das kannst du mit dem Campingurlaub sehr schnell ändern. Da mhm. wechselst du einfach die Location und das war's dann, was mhm. du bei einer Pauschalreise so nicht tun kannst. Ja. Ja, ist ja. klar. Also, ich bin großer Fan des, des Campingurlaubs. Schön. Genau, gut. Das haben wir jetzt auch mal kundgetan. Mhm. Ja gut, jetzt haben wir noch ein paar Thema ein paar Themen zum zum iPhone 13. Da sind jetzt auch ein paar neue Leaks rausgekommen. Leaks, mit mit dem Wort Leaks tue ich mich immer ein bisschen schwer. Sagen wir mal, ob das wirklich alles Leaks sind oder ob das teilweise auch Vermutungen sind. Ich denke, da ist es so eine Mischung aus beiden, sagen wir es mal so. Mhm. Neue Farben wurden angekündigt. Es soll jetzt ein tiefes, mattes Schwarz geben und nicht mehr dieses Grafit. Hm. Äh, war ja auch schon lange in der Spekulation. Da gab es ja auch schon Patente hin und her. Neue, neue, neues wirklich Deep Schwarz sozusagen. Ähm, ja, ist ja auch so eine Modeerscheinung. Man geht wieder in dieses, dieses echte Schwarz rein. Das machen ja auch viele marktbegleitende Hersteller. Gab es da von diesem
1: schwarzesten Schwarz... Da gab es auch einen. Nicht BMW auch jetzt gerade wieder Modell. jemand, der hier so ein ganz schwarz entwickelt hat, der das irgendwie als Open Source die Rezeptur sogar zur Verfügung gestellt hat und da ja, gar nichts ich, dran verdienen will? War da nicht Open äh, ja, Source? ich glaube, das
0: ist Open Source. Ich glaube, das äh, hat er zur Verfügung gestellt und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, bin, hat auch dieses Venta Black, äh, was es ja bei BMW gab oder mhm. immer noch gibt. Ich, das weiß jetzt aber nicht ganz genau, ob es das noch gibt. Ich glaube, das beruht auch auf dieser auf diese Open Source äh, Farbrezeptur. Und das ist ja auch so ein extrem tiefes, nicht reflektierendes äh, Schwarz sozusagen. Und wenn du jetzt ein Venta Black lackiertes Fahrzeug hast, Sieht das auf einmal ganz anders aus wie ein, ja, ein vor, normal lackiertes Fahrzeug. Ja, vor
1: allem nachts irgendwo im Dunkeln, da hast du sogar nochmal ein schwarzes Loch. Ja, das ist ja noch ja. schwarzer als die Nacht. Es kommt äh, ja du, du, du
0: dir so vor, als ob dir nur so ein paar Scheinwerfer entgegenfahren und du siehst gar nicht äh, mehr was? die Silhouetten von dem Fahrzeug. Ja, es es schluckt schwarz, quasi ja. alles auf, das Ganze. Ne? Ja. Und wenn du dennoch in einem ja, Land wohnst. Mag. Wenn du dennoch in einem Land wohnst, wo es erlaubt ist, auch die, die Seiten- und
1: Frontscheiben
0: zu schwärzen, dann kannst du ja wirklich einen sehr interessanten Effekt herstellen.
1: Ja, wobei von diesen Front, unser alle Fahne, alle fahrene Seitenfenster und Front getönt, bin ich ja überhaupt kein Freund. Ja. Ich habe ja uns auch
0: nicht erlaubt, das darfst du ja nur hin. Das kommt nicht, noch dazu, ne? weil ich bin ja auch
1: generell bei, bei Autos nicht äh, kein Freund davon.
0: Mm. ja Du, siehst ja, teilweise, du also, siehst ja
1: teilweise, oder früher hast du auf Messen ja teilweise das gesehen, weil, klar, StVO etc., du darfst ja für Straßen nicht bewegen, wie gesagt, für Showfahrzeuge etc. kannst du es ja machen, mm. ähm, beziehungsweise hier für dich zu Hause, wenn du nur in die Garage stellen willst, kannst du es ja theoretisch auch machen, <lacht> ähm, aber mir gefällt das optisch überhaupt nicht, ja,
0: mm. bin ich auch ja, ein äh, von. Ich habe das bei mir immer hinten gehabt, also die Hintenscheibe beim genau, hinten, ja. Kombi. Das halt macht Sinn im Sommer halt, um mhm. die Wärme halt draußen zu lassen. Und wenn man mal nicht so ein aufgeräumtes Fahrzeug hat, dann wird das halt auch nicht gleich ja, so gesehen.
1: Gerade da auch, wie gesagt, wenn du halt nicht so einfach von außen reingucken kannst, mhm. macht das unter dem Sicherheitsaspekt auch nochmal, wie gesagt, Sinn. Ja? Äh, deswegen, also wir haben bei uns auch in der Regel getönt hinten die Fahrzeuge. Ähm, aber wie gesagt, optisch komplett getönt, ist nicht so nee. mein Ding. ja mhm. ähm, Aber ja jeder wie er mag, beziehungsweise wie es halt erlaubt ist. Ja.
0: Genau. Ja. ja, also wie gesagt, ein tiefes Schwarz soll es dann beim iPhone 13 geben. Ähm, es soll eine neue Beschichtung des Edelstahlrahmens geben, äh, dass es verhindert, dass man die Fingerabdrücke wie gesagt nicht so schnell sieht. Das ist ja beim Pro-Modell eine extreme Fingerabdruckfalle und da regen sich ja die Kunden drüber auf oder einige Kunden regen sich drüber auf, dass das nach kürzester Zeit nicht mehr schick aussieht und es mal laufend putzen muss. Ja, mein Gott, ist halt so. Hat macht wir einen, da nicht macht jetzt auch Case grad,
1: Ja, Hatten wir da nicht jetzt auch gerade mit den Verfärbungen das Problem gehabt beim Rahmen?
0: Ja, aber das war nicht beim beim Pro-Modell, das war bei den normalen Geräten. Ja. Weil das war ja speziell beim Modell ähm, Red und ein Red gibt es ja nur bei den normalen Zwölfern. Oh, ja, Red.
1: Ja, äh, aber wie gesagt, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen. Mhm.
0: Ja. Kann auch mit damit zusammenhängen. Ja. Ja. Obwohl sie reden ja nur von dieser Edelstahlrahmenbeschichtung mhm. und wie gesagt, das betrifft ja nur die Pro-Modelle. Mhm. So. Jo. Naja, ja. das, das werden kleine Erneuerungen werden vom Design, weil das Design soll sich halt auch nicht großartig verändern. Der Kamera-Bump auf der Rückseite soll etwas flacher werden, etwas kleiner werden. Oh, das waren das auch noch ein paar schön, ja. Gerüchte. Und äh, die technischen Spekulationen sind immer noch gleich. Ja, äh, 120-Hertz-Display ja, soll kommen. Ich hoffe es mal. Die Notch soll kleiner werden. Ja, hatten wir auch schon gehört. Genau. Was war noch? Ähm ja, ein Terabyte Speicher ist ja auch immer wieder in der Diskussion, das soll ja angeblich auch kommen.
1: Ja, und am ja. Kamerasystem soll sich, glaube ich, nicht allzu viel ändern. Ne? Das hat nee, mich das auch ein bisschen gewundert. Ja.
0: Relativ gleich bleiben. Mhm. Ja. Obwohl, Viele sagen, ein Terabyte Speicher macht, macht wenig Sinn. Da kann man sogar diskutieren. Aber was natürlich den, der, der Vorteil wäre, dass dann die anderen Größen etwas nachrutschen. Und vielleicht gibt es dann im Pro-Bereich kein 128er-Modell, sondern noch 256, 512 und ein Terabyte, dass man halt nur diese drei
1: Speichergrößen hätte. Ja, ich glaube, wo es durchaus Sinn machen würde, wäre beim iPad oder beim iPhone.
0: Naja, wo machst du viele Bilder, wo machst du viele Videos,
1: das machst du ja, mit dem iPhone. Ja, aber nicht jeder ist ein Scorsese ja, und filmt da irgendwie in vier Stunden Epos mit seinem iPhone. Ja, ja das, gut, aber es,
0: es gibt viele Leute, die, die meinen, sie wären es und <lacht> machen es trotzdem. <Ja>. Also, <lacht> also der Bedarf ist da. Ja. Bestimmt ist der Bedarf da.
1: Aber okay. Ja, nee, ich glaube nicht zu den Preisen. Aktuell sind die Preise ja jetzt auch nicht so in den Keller gegangen, ganz im Gegenteil, ja. Ähm, da wird, denke ich mal, sich zu den normalen Preisen der Speicher nicht unbedingt verdoppeln lassen. Auf mhm. jeden Fall nicht mit dem, was Apple gerne pro Gerät verdienen würde. Hm. Ja, im Moment sieht es ja auch so
0: aus dass wir davon ausgehen im Allgemeinen, dass die Preise der Speicher, der Halbleitergeschichten in diesem Jahr nach oben gehen hm. wird, also speziell SSD, spezielle Arbeitsspeicher etc aufgrund der aktuellen Chipkrise, in der wir uns befinden, genau. werden die Preise nach oben gehen, wir sehen es ja auch an den Grafikkarten was im Moment passiert, das liegt natürlich
1: auch ja. an der starken Nachfrage, Bitcoin-Geschichte etc pp Ja, hm. Hallo, ich habe ja jetzt auch wieder eine 3090 gesehen wo ich auch gedacht habe Freunde! Freunde! Ja. Wer ist und denn was, so was, verrückt und bezahlt diese Preise? Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, wenn man sich jetzt mal so komplett Gaming-Rechner anguckt, die gibt es ja von verschiedenen Firmen in Komplettzusammenstellungen, MSI, Asus, da gibt es ja so fertige Systeme. Mhm. Und wenn man da schaut, da stecken teilweise auch äh, nvidia grafikkarten drin. Mhm. Ich habe letztens mal so einen Preisvergleich gemacht. Da war auch eine, eine Standardkarte, in Anführungsstrichen, so eine 3070 und habe dann mal geguckt, was es für die 3070 bei Ebay gibt ja. und habe mir dann angeguckt, was dieser Komplettrechner kostet. Ja. Selbst wenn man diese 3070 für diesen für einen mittleren Preis los wird, also nicht für den höchsten Preis auf Ebay, sondern nur für einen ganz normalen Preis, dann hat man für relativ schmales Geld einen, einen PC, zwar ohne Grafikkarte, aber wenn man jetzt nicht auf so viel Grafikpower Wert legt, steckt man eine Standard-Grafikkarte rein und hat einen vernünftigen Office-Rechner zum schmalen Pfennig. Also, äh, wenn man da clever ist, kann man da noch durch, durch günstige Komponentenverkäufe einen
1: Standard-Office-Rechner zusammenstellen. Äh, du wirst lachen. Ich habe schon überlegt, nicht jetzt aus diesem Grund das zu machen, sondern wenn du Glück hast, bekommst du zum vernünftigen Preis an ein Komplettsystem mit der Grafikkarte, auch die du auch wirklich haben willst. Mm. das System kaufen, Grafikkarte behalten, den Rest verkaufen. Oder so, so kann man es auch tun. Ja. Ja. Wenn du dann halt einen Käufer für das System halt findest, ja, brauchen ja, wir die Frage, was, was was für eine Ausstattung hast du generell drin, ja. Ähm, ja. Aber äh, das hatte ich auch schon überlegt, ja. weil dann kommst du da eigentlich relativ gut an der, also vom nicht gut Verfügbarkeit, aber gut was den Preis betrifft, vielleicht noch an an der Grafikkarte ran, ja. Aber nach den ersten Überlegungen habe ich schon auch gedacht, okay so dringend ist es jetzt auch nicht. Ja. Äh, wobei <lacht> ich hätte schon gerne was anderes als jetzt meine 1080 Ti. Ja, ich hätte schon gerne was Aktuelleres. Ähm, aber egal. Ist ja. jetzt nicht so dringend. ja
0: So ist es. Gut. Ja.
1: ja. Du hattest noch ein Thema zum iPhone äh, noch da rein ja, wir, kopiert. Wir, wir können aber auch gerade noch mal hier bei den, genau, bei den Gerüchten bleiben. Um, und zwar äh, hatten wir ja auch schon gesprochen, anstatt Notch hier mit diesen, ach sag's nochmal, ähm. Mhm. genau, da gibt's ja jetzt auch wieder Gerüchte, dass das ins SE kommen soll. Mhm. Hatte ich jetzt gerade gelesen. Das fand ich eigentlich auch nicht mal. Ich weiß gar nicht, hatten wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube nur in Bezug aufs 13er, oder? Ja, 13. Nicht auf das SE bezogen nein. Genau, mhm. weil beim SE, denke ich mal, ob es Apple machen würde, ist die andere Frage, aber ich denke mal, da wird es definitiv mehr Sinn machen als beim 13er. Und ähm, vielleicht war das auch äh, damals, als die Gerüchte aufkamen, äh, wurde da ein bisschen vielleicht äh, was durcheinander geschmissen. ja mhm. Weil wie gesagt, beim SE, wie gesagt, designtechnisch, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob Apple da unbedingt so ein Freund davon wäre, aber da könnte ich es mir definitiv auf jeden Fall auch nochmal ganz gut vorstellen. Ähm, aber, ja,
0: ja, ja. aber macht es denn Sinn, wenn man jetzt ein iPhone-Portfolio hat, von günstig bis teuer, dass man denn von der Front verschiedene Erscheinungsbilder hat? Also macht das Sinn? Äh, ich, ich zum Beispiel würde das nicht äh, schön finden, wenn ich jetzt verschiedene Erscheinungsbilder habe, sondern okay, eine einheitliche. Okay, hast du momentan auch schon. Ja, gut, aber man könnte natürlich dann alles auf die Notch heben und ein hm. äh, gleiches äh, front design machen. Ja, okay, wenn,
1: wenn, wenn das SE Facetime erhalten sollte, kommst du an der Notch sowieso nicht vorbei. Ja. Mein Klar. Mein äh, Außer du würdest vielleicht vom Design her nach wie vor den Button behalten wollen, hättest da von der Gehäuseform sowieso äh, mehr Platz oder so, dass du das nicht unbedingt ins Display bringen musst. Ähm, aber ansonsten, ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass das SE eh auch äh, sich ja mehr dem iPhone äh, 10-Design annähern soll. Ja? Äh, und da wahrscheinlich dann ähm, der Button ja dann auch wegfallen wird in Zukunft, dann ist halt die Frage, wie gesagt, wenn das Gehäuse entsprechend anders wird, macht man eventuell so ein punch für die, für die Kamera dann, weil man auch nach wie vor vielleicht kein Face-ID in das SE aus Kostengründen bringen will.
0: Das, das könnte die Variante sein, dass mhm. man es entweder dann unter das Display baut, je nachdem, wie weit man ist mit mhm. den Sensoren, äh, oder dass man dann die Variante wählt, wie beim iPad Air einfach in den Einschaltbutton reinbaut, das Ganze. Das wäre wahrscheinlich nach meiner Meinung die allergünstigste Lösung, mhm. wesentlich günstiger als so ein Underscreen-Sensor zu verwenden.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Aber... Ob das jetzt auch noch der Apple-Weg ist, den sie weiterhin verfolgen wollen ähm, oder ob das jetzt beim iPad Air eine ein einmalige Geschichte gewesen ist, das ist jetzt die andere äh, Frage. Ja. Wie gesagt, das, wie du es eben schon sagtest, es gab ja die Gerüchte, dass es ein iPhone 10 design werden soll und weitergehend gab es ja auch die Gerüchte, die ich eigentlich immer noch für sehr realistisch halte, dass sie einfach das iPhone 10 r design nehmen mhm. und daraus dann das neue SE, Se machen, weil ja. das Design haben sie, das bauen sie, da sind die Fertigungsstraßen drauf eingestellt, in Anführungsstrichen, da wäre dann die Umrüstung nicht so groß und das haben sie ja mit den Vorgängermodellen genauso gemacht oder mit dem aktuellen Modell genauso gemacht, das ist ja im Endeffekt ein, ein iPhone 8-Design, was, was man mhm. jetzt sieht und es ist ja nicht, nichts großartig ähm, verändert worden vom, vom Äußerlichen her. Und ich denke, dass diesen Weg könnten sie auch weiterhin gehen, um auch ein günstiges Produkt rauszubringen, was auch äh, produktionstechnisch äh, nicht komplett neu entwickelt werden muss. Sie nehmen einfach
1: vorhandene, vorhanden entwickelte äh, Bauelemente. Was natürlich auch sehr so interessant zu wissen wäre, ist, wird das iPhone 13 auch nochmal ein Minimodell erhalten?
0: davon gehen ja im Moment alle aus, obwohl die Verkaufszahlen jetzt ja nicht so äh, rosig genau, sein, weil so sind. weil angeblich
1: äh, sind die Verkaufszahlen ja nicht so dolle. Ja? Mhm. Ähm, deswegen wäre die Frage, wird das 13. noch mal ein Mini erhalten? Wird das 13. Keine mehr, kein Mini mehr in, äh, erhalten? Und äh, wäre es vielleicht eine Idee, aus dem 12er Mini das nächste SE zu machen?
0: Mhm.
1: Du könntest ja FaceTime rauslassen das Display eventuell eine Nummer günstiger machen, als das, was aktuell drin ist hm. und behält es nur den Rest bei. Ja. Vielleicht am Kamerasystem noch ein bisschen was sparen. Ja, ja, klar. Dass man und einfach nur das
0: Gehäuse an sich nimmt und sonst ein bisschen Das abspielt. Design
1: und das Gehäuse mhm. übernimmt, wie gesagt, weg vom Button und dann halt mal guckt, wo man halt noch ein paar Cent einsparen kann in Bezug auf Display, Kamerasystem. Ja. Mhm. Das ähm. wäre
0: denkbar. Obwohl sich ja alle einig sind, wir werden auf jeden Fall noch eine kommende Mini-Generation sehen, aber ob das jetzt auch wirklich kommen wird,
1: ist eine andere Geschichte. Also es ist natürlich die Frage, wie, wie, wie viel wird letztendlich von dem Mini verkauft, ja.
0: Nur Apple kennt die wirklichen Verkaufszahlen genau, ja. von dem Gerät. Hm. Und am Anfang hat man ja gesagt, das Ding wird ein Kassenschlager werden, aber hm.
1: Hat sich ja am Anfang, nicht. glaube ich, auch in dem einen oder anderen Markt ganz gut verkauft, aber insgesamt gesehen ist es anscheinend nicht so der Berner. ja.
0: Also wenn ich auf so ein kleines Gerät äh, stehen würde oder das bräuchte, würde ich es nehmen. <lacht> klein,
1: äh, klein in Bezug auf was? Ja? Wenn man mal guckt, wie groß das Gerät ist, im Vergleich auch gerade zu den ersten iPhones.
0: Naja, es ist aber immerhin noch im Portfolio, dass das, das kleinste Gerät, äh, ja, ja. was sie derzeit haben, mit der meisten mhm. Power. Also äh, wer, das, wer sowas haben will und was wirklich Kleines für die, für die Hosentasche haben möchte, und auch mit der etwas geringeren Akkulaufzeit klarkommt, weil das ist ja auch noch so ein Knackpunkt ja, bei dem Ding. Ja, und das
1: Kamerasystem halt, ja.
0: Ja, das, der, das Akkusystem oder der Akku hält ja nicht so lange, logischerweise aufgrund der Bauform, wie bei den großen Geräten. Ne? Das ist dann halt mhm. leider so. Und das sind halt zwei Punkte, die für mich schon mal das Gerät ähm, ausschließen. Ja.
1: Naja, gut, was will man machen? Was wir machen, genau. Aber auf das, was du mich eben noch äh, angesprochen hast oder das, was ich da noch mit aufgenommen hatte, ist eigentlich nur eine kleine News, ja, ähm, die mich ein bisschen überrascht hat, wenn ich mal von mir selbst ausgehe. Und zwar hat im äh, letzten Jahr jeder iPhone-Nutzer im Durchschnitt äh, Apps äh, im Wert von 138 Dollar geshoppt. Oh, okay. Ja was nicht gerade wenig ist. Ich habe mir die News jetzt nicht weiter durchgelesen und würde sagen, wenn das Inabkäufe beinhaltet, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man auf die Summe kommt. Ähm, weil wenn man mal guckt, was der eine oder andere gerade für Innenabkäufe noch ausgibt, da kommt einiges zusammen. Ähm, ich habe dann mal geguckt, was mache ich denn so oder was habe ich im letzten Jahr. Ich habe ja dann doch äh, noch zwei Apps, für die ich hier ein Abo habe, ja, da komme ich aber im Jahr auf 20 Dollar, ja, das ist nicht ist nicht die Welt jetzt, ja, ähm, jedenfalls nicht im Vergleich zu den 138, ähm, wo ich dann auch gesagt okay, da ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Also, wie gesagt, wenn die In-App-Käufe drin sind, Klingt es realistisch, kann ich mir das gut vorstellen, aber wenn das ohne in gerechnet ist, dann ist das schon viel, weil da komme ich nicht drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, selbst mit in komme ich da nicht hin.
0: Ja, da wird es <lacht> eng. Ich, aber, aber das ist näher dran, also ist realistischer.
1: Ja, vor allem, wenn ja. man immer wieder hört, wie viele Tausende von Dollars da teilweise mit in app äh, pro Nutzer äh, generiert werden, ist das schon... Das Oder ist dann aber auch
0: teilweise von. im Gaming-Bereich oft der Fall, dass man sich da was dazu kauft. Also das ist ja bei den Spielern oft äh, äh, der Fall und vielleicht auch bei den Jugendlichen oft der Fall. Das sind ja alles so Sachen, die bei uns so nicht stattfinden. Ne? Wir sind da
1: ja vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für die, für die für den Durchschnitt. <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Deswegen sage ich ja, alle auf die 138 komme ich lange nicht hin. Ja? Hm. Da ist noch, wie gesagt, Luft nach oben. Oder auch nicht? Was naja, man, muss man ja nicht hat so sein. seine, seine Standard-Apps. Vieles macht man mit
0: Bordmitteln. Was, was hat man? E-Mail, Safari, Kalender, Tweetbot. Das kostet ja auch nicht die Welt. Das kauft man sich alle paar Mal. Äh, gut, Tweetbot ist jetzt ein Abo geworden. Mhm. Äh, vieles wird ja auch dementsprechend kostenlos zur Verfügung gestellt, was, was dementsprechend auf dem Handy läuft. Ne? Also, Beispiel ja. die Original-Twitter-App. Man bräuchte ja noch nicht mal Tweetbot. Mhm. Ne? Ja. Das ist... Ähm, ja, man macht ja mehr oder weniger immer so die, die gleichen Dinge mit dem, dem Smartphone. Ja. Da, da läuft ja nicht die Welt drauf. Ja, gut. Dann äh, lass uns doch in das interessanteste Thema der letzten oder der immer noch aktuellen Woche einsteigen. Es gab eine Einladung.
1: Oh, für was? Für die
0: WWDC <lacht> 2021 ja. und äh, die wird vom 7. bis zum 11. Juni stattfinden und logischerweise... Als
1: In-Person-Event.
0: Nee, äh, ja, logischerweise... Ja, der 1. April ist schon rum. Ne? Äh, ja, ja, ja. Und alle machen wieder die üblichen Aprilscherze Dr. Oetker macht mal wieder irgendeine Pizza, die es nicht geben wird. Äh, jedes Jahr der, der gleiche Mist. Also, äh, Volkswagen.
1: Äh, Mhm, genau. Der ging ja ein bisschen nach hinten los.
0: <lacht> die einzigen, die, die mir gut gefallen haben, die waren, äh, das war die Firma Sateki. Die haben eine äh, unkaputtbare Maus, also eine angeblich unkaputtbare Maus, weil das Produkt wird ja so nicht kommen, im Cybertruck-Design vorgestellt. Das war interessant, das war cool. Äh, war, war eine tolle Kampagne. Und auf den ersten Blick war ja auch so glaubhaft gestaltet, dass ich erstmal überlegen musste, Moment, ah, heute ist 1. April, also die, die haben es fast geschafft, mich auf den, aufs Glatteis zu führen. Ja,
1: ich hatte heute äh, eine 1. April-News gelesen und musste da auch zweimal drüber nachdenken und zwar, äh, dass Apple iCloud-Speicher irgendwie verdoppelt hätte. Mhm. Äh, und ich noch so, oh, das ist aber nice. <lacht> und ich dann so, Oh, äh, warte mhm. mal, das ist wahrscheinlich News vom ersten Vierten und das war dann auch so, ja.
0: Ja, äh, schön wär's. Gut, aber wie gesagt, WWDC findet statt, äh, es wird ein rein virtuelles Event werden, das war auch äh, so abzusehen und da gab es eigentlich auch gar keine Spekulation, dass es nicht so sein wird.
1: Ja, ja. wobei Juni ist ja noch ein bisschen hin, äh, ich denke mal der eine oder ja. andere hat immer noch die Hoffnung, dass bis dahin das alles äh, wesentlich entspannter Nein. sein wird. Aber Apple ist da so realistisch und vor allem hat ja auch mit dem Format sehr gute Erfahrungen gemacht jetzt im letzten oder im letzten Jahr. Ähm, von daher, ja.
0: Es gibt ja auch noch Leute, die fest daran glauben, dass wir jetzt zum Jahresende Corona hinter uns haben. Das sehe ich mal ganz anders und wenn ich mir das alles so anschaue, werden wir auch noch nächstes Jahr was von dem ganzen Kram am Hals haben. Also, also ich sage
1: dazu ja nur, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Und bis Ende des letzten, bis zum Ende diesen Jahres ist noch wirklich sehr lange hin und ja. äh, wir lassen uns mal den Optimis Optimismus nicht, äh, nicht rauben. Ähm, aber wie wir letztes Jahr schon gesagt haben, dass sich das jetzt irgendwie äh, kurzfristig erledigt oder so, ja, das äh, war ja nicht der Fall und war, denke ich mal, eigentlich auch abzusehen, aber ähm, ja, Es äh. können ja immer noch
0: Ereignisse eintreffen ähm, mit den wir so äh, nicht rechnen, äh, die, das Thema Fluchtmutanten ist ja nochmal so ein Thema, ne, was wir haben etc. BB. Also da kann ja noch einiges passieren und ähm, ja, ich bin da nicht so optimistisch wie du, ehrlich <lacht> gesagt. Es wäre schön, äh, wenn das wirklich auch alles so funktioniert, wie wir uns das theoretisch und im besten Fall vorstellen, ähm, aber die Praxis oder die die Realität hat, hat uns ja anderes äh, aufgezeigt äh, im Moment. Ja, naja, egal. Anyway, äh, Ach, lass uns lieber okay. über die WWDC sprechen. WWDC. Was ist, sehen wir denn auf den Einladungen? Äh, vorab, es gab ja die wildesten Spekulationen, es gibt ja immer noch sehr viele Interpretationen, äh, die von einigen ähm, Kollegen dort eingeflossen sind und sie ziehen ja wirklich die schärfsten äh, Prognosen äh, oder Message, äh, Messages aus, die Apple uns angeblich geben will. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Apple auch ein wenig damit spielt und uns absichtlich vielleicht so ein bisschen die, die Irre, äh, ja, ich will es nicht sagen, in den April schicken will, aber so ein bisschen mit unseren Erwartungen spielt und mit, den, mit der aktuellen Gerüchtelage spielt. Das, ja, das, okay. Denke ich mir.
1: Dass Apple spielt, hast du in der Einladung eigentlich schon ganz gut gemerkt. Ja. Einmal ist es ja eine Anspielung auf äh, das Meme mit dem
0: ähm, äh, f Fred Fäckeri. Genau, mhm. wo
1: er da so schön beim Aufmachen reingeguckt hat ins Display. Das ist ja einmal die Anspielung äh, jetzt auch gerade mit der Einladung auf dieses Meme. Dann, ähm, äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? du hast einmal, Achso, dann spielst du ja auch alleine schon mit dem Design der Einladung. Du hast ja verschiedene Motive, die rausgegangen sind. Mhm. Ähm, bei mir war es ja zum Beispiel äh, der ähm, mit der Hörhilfe. Dann hast du ja hier noch äh, das, äh, das Mädel oder die Frau. Die ins, MacBook, äh, die ins Display guckt und dann noch ein anderes. Es gibt, glaube ich, drei Motive, yeah. äh, äh, die, wie gesagt, halt dann verschickt wurden. Ähm, das war ja auch so ein Ding. Und äh, dann muss man auch mal sagen, der Designer, der das im Auftrag für Apple gemacht hat, der weiß ja nicht, um was es geht. Ja. Der hat seine Vorgaben gekriegt und das war's. Ja, der hat hm. keine Ahnung, ob es da eine Brille gibt oder nicht. Ob die da... Ob da irgendwas auf der WWDC zu, zu, zu lautbart wird oder nicht, ja, das weiß der ja nicht. Ja,
0: ja was halt mir aufgefallen ist, jeder der, der Mimoschis, die dort abgebildet worden sind, hatten ausnahmslos eine Brille auf. Das ist mir quasi sofort aufgefallen. Da haben natürlich viele spekuliert, wir werden da die ersten Hinweise oder die ersten Präsentationen zur Brille sehen. Liegt ja auch auf der Hand, weil es in der letzten Zeit ja extrem viele Gerüchte diesbezüglich gab. Ähm, und man hat dann auch die Reflexion gesehen von den Kalendereikon vom Bildschirm her,
1: also von dem MacBook Air Bildschirm. Ja, ohne Brille wäre es ähm, halt schwierig geworden, die Reflexion zu machen, ja.
0: Ja, viele haben dann auch gesagt, ja, das ist denn der Hinweis, dass sich in der AR-Brille auch ein, ein Display befindet und der Hinweis auf diese Mixed-Reality-Brille. Ähm, und am Anfang, wo du es eben schon sagtest, mit der Hörhilfe nochmal einen Schritt zurückzugehen, da haben dann auch Viele gesagt, Mensch, das sind die neuen Airpods, die wir mhm. da sehen werden das neue Airpods Design. Aber wenn man das ein bisschen größer zoomt, sieht man definitiv, dass da auch von diesen, diesen äh, von der Technik, die im, im Ohr quasi sitzt, auch was nach außen geht. Mhm. Ähm, also es sieht dann auf den zweiten Blick und auch auf den dritten
1: Blick stark nach einem Hörgerät aus. Äh, und dann Wobei, kam die nächste, man, hätte, man hätte es eigentlich gar nicht mit in die Grafik aufnehmen müssen, weil du hast ja mittlerweile auch schon äh, die unsichtbaren Geräte, ja, aber das wäre halt schlecht gewesen, um halt da das, die Nachricht auch entsprechend zu transportieren. Ja
0: Ja, gut, was das jetzt äh, transportieren soll, da kann man sich drüber streiten, dass Apple ähm, dementsprechend auch barrierefreie Produkte anbietet und mhm. Kompatibilität zu Hörgeräten anbietet. Genau. Das könnte man daraus interpretieren, aber das haben sie ja auch schon in der Vergangenheit getan ähm, und dass sie quasi ein Unternehmen sind, was sich wie gesagt auch an körperlich eingeschränkte Personen mhm. richtet. Das könnte natürlich auch die Message sein, die sie damit noch rüberbringen mhm. wollen. Ähm, Dann gab es die wildeste Spekulation, Apple steigt jetzt in den Hörgerätemarkt ein, ja, halte ich für stark ähm, äh, an den Haaren herbeigezogen. Ja, okay,
1: den Support hast du ja im US schon drin, also von daher. Ja,
0: den Support, aber dass sie jetzt auch Hardware bauen, das halte ich für stark an den Haaren Boah. herbeigezogen. Weil wenn das der Fall wäre. Du hättest im
1: Prinzip dann, ja schon Hörhilfen mit den Airpods.
0: Ja, gut, das sind natürlich das sind keine, keine richtigen keine, Hörgeräte. In dem nein, Sinn, das sind keine richtigen.
1: Das sind, wie gesagt, eine Hörhilfe eventuell. Naja. Genauso wie früher mein Schwiegervater als Hörhilfe ja auch äh, am Fernseher diese Funkkopfhörer benutzt hat. Ja, ja. ja, ähm, ja, ja von daher, das ist jetzt nicht speziell für den Einsatzzweck, aber es kann helfen. Also Hörhilfe. Ja, also es ist naja. jetzt nichts in Anführungszeichen professionelles ja, vom, von deinem Hörgeräteakustiker deiner Wahl. Aber du kannst es ja im Prinzip für diesen Zweck schon einsetzen. Ja. Hm. Aber klar gibt es da wesentlich oder gibt es auf jeden Fall auch noch andere Lösungen, die wesentlich besser für den Einsatzzweck oder für den für einen bestimmten Zweck dann geeignet sind als jetzt AirPods. Ja, ja.
0: Naja, klar, auf jeden Fall. Naja, gut. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir ähm, es könnte natürlich auch sein, dass. Ähm, dass das trotzdem das neue AirPod-Design ist und dass sie da einfach jetzt nur
1: das so als Hörhilfe getarnt haben, keine Ahnung. Ja, das, aber das, sind ja, die, das, das sind die 240 Stunden Akkulaufzeit. Ja. Den vielleicht trägst du da Ohr.
0: Genau. Ähm, vielleicht äh, ist es so, vielleicht auch nicht, aber vielleicht denken wir auch alle viel zu tief und Apple ist einfach ja. viel, ähm, viel subtiler und, und äh, gar nicht so, so um die Ecke denkend, wie wir uns das alle vorstellen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
1: April, April, vielleicht haben sie auch nur einen Scherz gemacht,
0: ja. ja. Ja, gut. Ja, wie gesagt, die Spekulationen gehen halt dahin, dass wir was mit AR sehen werden oder diese Mixed Reality Brille sehen werden. Könnte, könnte sein, aber ich glaube nicht, dass es dann auch zeitnah auf den Markt kommt, sondern dass es nur eine Ankündigung ist, dass es sowas geben wird, dass sie vielleicht auch ein Produkt zeigen. Aber mit dem Produkt zeigen, da gab es ja dann auch wieder von Mark Görman einen, einen aktuellen Bericht, dass das keine Veranstaltung sein wird, die oder kein Produkt sein wird, was auf der WWDC vorgestellt werden soll, sondern es soll ein Extra-Event geben zu dieser AR-Brille, VR-Brille, Mixed Reality. Und da sollen dann auch ausgewählte Journalisten äh, vor Ort sein, die sich mit dieser Brille auseinandersetzen können, müssen, sollen weil es nach seiner Meinung oder auch nach seinen Informationen, die er hat, ein Produkt ist, was man einfach getragen haben muss, was man einfach live mhm. ausprobiert ha haben ja. muss. Und da gebe ich ihm noch recht, weil es eine komplett neue Kategorie ist und weil es einfach davon lebt, dass man es erlebt hat, das Produkt, und dass man von, dieser, von diesen Erlebnissen auch berichtet und somit kann auch nur eine vernünftige... Pressearbeit stattfinden. Da gebe ich Ihnen recht und das unterschreibe ich auch so. Und das spricht ja eigentlich dagegen, dass wir dieses Produkt auf der auf der WWDC sehen werden. Weil das wird ja ein rein virtuelles Event.
1: Ja, äh, ich glaube, er sagte auch in den kommenden Monaten oder so ähnlich als Zeitpunkt genau. mhm. für diese Vorstellung, beziehungsweise für diese Hands-on ähm, Geschichte, die mhm. veranstaltet werden sollen. Ja, nach, wie gesagt, so 1 zu 1 äh, unter den entsprechenden unter der Berücksichtigung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen könnte man sich vielleicht noch vorstellen, aber selbst da denke ich nicht, dass Apple unbedingt damit glücklich wäre, ähm, wenn sie da nicht irgendwie wirklich hands-on gehen können, ja, wie sie es in der Vergangenheit einfach hatten, auch bei den 1 zu 1. Ähm, na ja gut, ich. sie
0: könnten ja eine Handvoll ähm, Journalisten einladen unter den aktuellen Bestimmungen, Hygienevorschriften, Schnelltests äh, etc. Da könnte man ja auch so ein kleines Event machen, ich sag mal für mehr. Nee, brauchst du gar
1: nicht. Du machst, wie gesagt, das wären eh wahrscheinlich schon One on Ones wieder. Du hast dann hier Phil Schiller, äh, Greg Federigi, äh, eventuell den, wie heißt denn der andere nochmal, äh, aus dem. wie äh, meine stehen jetzt gerade, weiß ich nicht, äh, und setzt dann die zwei mit einem Cooper zusammen, mit einem German zusammen, äh, mit einem ja, eben, Ritchie ja, zusammen, okay. ja, ja. Äh, dass man das so macht, ja. Aber, wie gesagt, gerade mit den Corona-Bestimmungen, mit den Vorsichtsnamen, die sie da treffen wollen, eventuell dann auch zusammensitzen mit Masken und du bist da, ich denke nicht, dass das das ist, was Apple Nein, auch nicht auch machen wollte, ja. Aber das wäre eigentlich der sicherste Weg, um so ein Produkt vorzustellen. Und Klar, wenn, äh, gerade wenn sie halt irgendwie einen aggressiven Zeitrahmen haben und das Ding vielleicht Ende des Jahres auf den Markt werfen wollen. Ja. Dann müssen sie sich was einfallen lassen, weil wir sehen es ja auch an der WWDC. Ähm, sie machen sie virtuell. Ja, äh, von daher, ja. Na gut, man könnte natürlich die dementsprechenden...
0: Schlüsseljournalisten und Multiplikatoren, wie man sie auch nennen mag, vorher bemustern und dass sie sich dementsprechend zu Hause mit dem Produkt auseinandersetzen und dass es dann ein Online-Briefing gibt, wäre auch eine Maßnahme. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. Könnte man machen, wenn man von seinem Produkt dermaßen überzeugt ist, dass jemand, wenn er das Paket bekommt und direkt auspackt und nicht erst auf einen Anruf wartet, ja. Ähm, dass es dann auch alles ohne Probleme funktioniert. Er durchsteigt mhm. die Geräte nicht erst noch, äh, die er hat in Bezug auf iPhone, iPad, eventuell, je nachdem, was dann, oder auch Mac, äh, noch irgendeinen software update durchführen müssen, äh, um kompatibel zu sein. Das stelle ich mir dann doch ein bisschen schwierig vor. Ja. Von daher wäre das mit einem, wie gesagt, Yeah. One on one vielleicht besser gelöst, ja.
0: ja. das stimmt. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, wenn diese Brille kommt, ähm, dann ist es ja ein komplett neues Produkt. Das ist ja jetzt nicht ein weiteres iPhone oder ein weiteres MacBook, mm. sondern eine komplett neue Produktkategorie, zumindest für, für Apple. Und von daher ähm, ja, bin ich gespannt, wie sie das realisieren wollen.
1: Ja. Ja. Also naja, ich ich, ich würde sowieso sagen, wenn sie nicht vorhaben, das wirklich dieses Jahr noch releasen zu wollen, werden wir es wahrscheinlich auf der WWDC auch nicht sehen. Mhm.
0: Oder nur eine Mini-Ankündigung, dass sie in den Bereich einsteigen, dass jetzt zwar auf der WWDC fallen gelassen wird, aber jetzt nicht so viele Infos raushauen.
1: Ja, okay, ich denke mal, auf der WWDC würden uns es bekannt geben, wenn sie halt entsprechend auch für die Entwickler was haben, beziehungsweise äh, da halt Unterstützung auch gerne haben wollen. Man braucht ja dann einen entsprechenden Vorlauf, gerade bei einem komplett neuen Produkt mhm. ist das mit der Vorlaufzeit auch nochmal so ein Ding, gerade für die Entwickler. Also müssten sie es theoretisch jetzt auch auf jeden Fall vorstellen, wenn sie es halt Ende des Jahres bringen wollen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt kein Produkt ist, was Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres vielleicht auf den Markt kommt, Gerade unter den Bedingungen, wie wir es momentan haben mit der Pandemie, gehe ich nicht davon aus, dass wir es auf der WWDC sehen. Wenn wir es auf der WWDC sehen, gehe ich auf jeden Fall mal davon aus, planen Sie im Moment mit einem Produktrelease Ende des Jahres? ob das dann was wird unter den Voraussetzungen, gerade auch mit Chipknappheit, Produktion, bla, 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 oder ob man es dann nochmal pushen muss in vielleicht Anfang nächsten Jahres, ist die andere Frage. Aber wenn wir es auf der, wenn wir auf der WWDC etwas sehen, beziehungsweise selbst wenn wir nur die Ankündigung haben von den Entwicklungstools, ja, und vielleicht äh, nicht das finale Design sehen werden, sondern eine Entwicklungsumgebung, beziehungsweise halt die Spezifikationen dazu, gehe ich davon aus, dass sie eigentlich schon das Produkt Ende des Jahres haben wollen. Es ja.
0: könnte natürlich auch so sein, dass sie auf der WWDC das Produkt soweit vorstellen und auch die, das OS vorstellen, was hinter dem Ding steht. Man redet ja von hm. Reality OS, dass das quasi die Bezeichnung ist äh, für die ganze Geschichte. Und dass sie dann auch den Entwicklern... Entwicklerkits zur Verfügung stellen, ähnlich wie beim Mac Mini, den wir ja ähm, hatten, mm. dass dementsprechend auch darauf hin entwickelt werden kann und dass auch äh, die äh,
1: Third-Party-Anwendungen äh, dafür gestrickt Hätte werden können. Die, wärst du der Meinung, dass der Entwicklerkit dann auch schon das finale Design wäre? Das weiß ich nicht.
0: Ähm, Glaube ich weil, vielleicht eher nicht, weil sie haben ja so ein ambitioniertes Ziel von diesen magischen 150
1: Gramm, wo ja. man ja im Moment von spricht. Die und Problematik ist doch nur, wenn sie jetzt Entwicklerkits hätten mhm. und die wären ugly wie hell beziehungsweise riesengroß und schwer, dann würde doch mindestens die Hälfte der Presse drüber herfallen und das Ding schon totreden, bevor es überhaupt in der finalen Version auf den Markt kommt. Da könnte Apple sagen, was sie will. Es ist Entwicklerhardware und bla bla bla. Ja. Die Leute würden sich trotzdem da drauf stürzen, würden das quasi ein Review machen über dieses Ding.
0: Ja, ja obwohl es dementsprechend logischerweise sinnlos ist, ist genauso sinnlos wie vom DTK-Kit äh, vom Mac Mini, ähm, einen Performance- oder einen Benchmark-Test äh, zu machen, ist, ist ja genauso sinnlos. Ja, wobei da
1: ich. hast du ja noch das ja. gehabt, wenigstens von der Optik her war es ja noch das Gerät. Ne? Ja, gut. Und, äh, okay, da hast du halt auch wieder den Vorteil, es gab es ja vorher schon, du hast ja nur ein neues Innenleben im Prinzip gehabt, den ar oder was auch immer das dann sein wird, ist ein komplett neues Produkt. Deswegen mhm. würde ich mir da schwer tun, wenn du wirklich da so ein Entwickler-Kit kriegen würdest und der würde zum Beispiel aussehen wie eine herkömmliche Brille, die sie momentan halt so im Bereich hast, eine, eine Vive oder keine Ahnung was, ja, und dann das finale Produkt vielleicht dann doch wieder ganz anders aussehen würde. Da weiß ich jetzt schon, wie die Schlagzeilen wären, ja. Mhm.
0: Das ist richtig, klar. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wie gesagt, wenn es dafür ein richtiges OS gibt, in Anführungsstrichen, dann muss dementsprechend
1: auch früh genug die Entwicklergemeinde mit ins Boot geholt werden. Und ja, das geht halt ein nur... Ein Entwicklerkit macht definitiv Sinn, wenn du das machen willst. weil die, Wie willst du es sonst testen? Außer du würdest sagen, okay, du kannst deine Anwendung... na Okay, wenn es Mixed Reality oder AR ist, brauchst du irgendwas, was... Was dann ja im Prinzip schon wieder wie in die Richtung HoloLens gehen würde und sowas hast du ja nicht frei bekäuflich momentan auf dem Markt, weil ansonsten kannst du sagen, du kannst die Entwicklung mit jeder HTC Vive äh, mit, äh, wie heißen die Dinger von Facebook? Ähm,
0: äh, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ich habe es jetzt äh, könntest, nicht
1: könntest du die Dinger nehmen und könntest dann drauf mhm. zum Beispiel äh, äh, ja. deine Demo-Apps halt äh, testen? Was Aber das soll sich ja
0: hardware-technisch grob genau. von den Mitbewerbern ja. unterscheiden, jedenfalls, was wir ja. bisher gehört haben. Deswegen macht es ja
1: auch nicht so Sinn dann. Ja.
0: Daraufhin musst du ja auch entwickeln auf die Technologie. Genau. Übrigens, wo wir gerade bei HoloLens sind, noch eine kleine äh, äh, Headline, die ich äh, vor zwei Tagen gelesen habe. Das US-amerikanische Militär hat für 21,4 Millionen HoloLens äh, Brillen bei Microsoft bestellt.
1: Tja, hm, wäre jetzt, jetzt mal der du, Anwendungsfall ganz interessant zu wissen.
0: Ne, Sie wollen damit, ähm, ne, ist, ist egal, ich habe den nicht komplett durchgelesen, ich habe wirklich nur Überschrift gelesen, ist mir nur wieder äh, untergekommen, mhm. in, in welche Bereiche jetzt dementsprechend Microsoft ähm, vorgestoßen ist. Äh, und die, die erste Frage, die mir da spontan durch den Kopf geschossen ist, würde Apple mit, äh, mit den Militärgeschäfte machen? Das war so meine Frage, die mir dann
1: spontan gekommen ist. Kommt ja. doch ein Einsatzzweck drauf an, wenn das für irgendwelche Trainingsmaßnahmen äh, gedacht wäre oder aber zum Einsatz äh, gerade im Thema Instandhaltung. Warum nicht? Ich denke mal für eine wirklich militärische oder Nutzung, gerade was halt mit dem Ziel äh, der Steuerung äh, oder wirklich der, der, der vielleicht mit der Konsequenz von, von Toten anhergeht, eher nicht. Ähm, aber ansonsten, was quasi die zivile Nutzung im militärischen Umfeld betrifft, könnte ich mir mhm. durchaus vorstellen, ja.
0: Also was ich so grob gelesen habe, geht es da auch um Kriegsführung in Kombination mit Drohnen etc. Ah. Also es geht jetzt nicht unbedingt um äh, pure äh, ja. Reparatur von irgendwelchen Geräten, ja, wo mir dann angezeigt wird, hier die Schraube hm. 4, die Schraube 5. Hm. Und da
1: da, da glaube ich, hätte Apple Bauchschmerzen.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn es nur darum geht, um Militärmaterial instand zu halten, trägt es ja letztendlich auch dazu bei, jetzt mal ja, ganz übertrieben ja, sagen, Krieg ja. zu führen. Also das, so das, ja, dieses Pferd könnte man ja auch weiter aufzäunen mhm. und äh, weiterspinnen, diese ganze Geschichte. Mhm. Also von daher,
1: indirekt oder nicht direkt, äh, es unterstützt das Militär letztendlich. Ja, okay, aber in welchen Bereichen vom Militär hast du, oder auch, äh, um das mal weiter zu spinnen, in der Regierung, hast du halt iPhones im Einsatz? Hast du MacBooks im Einsatz? Hast du iPads im Einsatz? Wo willst ja, du die klar. Grenze ziehen? Ja, klar. Das ist halt wieder die andere Frage. Ähm, klar würde ich als Apple-Kunde es auch nicht begrüßen, wenn da einer mit Apple-Equipment die Drohne steuert, die irgendwo äh, ganz weit weg in der mhm. Welt vielleicht für die Tötung von äh, Zivilisten äh, verantwortlich ist. Ja klar. gut, ich meine, äh, man
0: kann jedes Werkzeug als... Ja positiv einsetzen und negativ einsetzen. Ich kann mit der Bratpfanne auch jemanden erschlagen, das ist das gleiche mhm. Beispiel, und ich kann damit ein paar Eier braten. Ne? Das ist das Gleiche. Also du kannst alles äh, zweckentfremden oder direkt verwenden äh, für,
1: ja. für gute und für schlechte Zwecke, ganz ja, klar. Das ist halt nur mal die Frage, die, die, es ist halt nur mal was anderes, ob dann die Technik, du, ob du deine Technik als Firma bewusst für diesen Zweck halt jemanden zur Verfügung stellst, beziehungsweise halt verkaufst. Ja, ja, klar. Oder ob das vom Käufer dann zweckentfremdet wird oder gegen die Vereinbarung eventuell eingesetzt wird, die du halt mit ihm getroffen hast. ja. Mhm. Ähm, das sind halt nochmal zwei Paar unterschiedliche äh, Schuhe. Mhm. Genau. Ähm, aber, ja, hey. äh, schwierig. Ja,
0: ja, ja klar. Gut, aber lass uns doch mal ein bisschen über die WWDC-Einladung sprechen. Da gab es nämlich mhm. noch so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die mir persönlich auch aufgefallen sind und die ich auch durchaus unterstreichen kann. Wenn man sich die Bilder anschaut, wo in das MacBook geschaut wird, sieht man ja, dass es zu 99 Prozent ein MacBook Air ist. Und dieses MacBook Air hat auf diesen Einladungen eine ganz andere Farbe als das herkömmliche MacBook Air, was es ja in Space Gray und in Silber gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch in einer dritten Farbe? Ich glaube, das gibt es ja noch in einer dritten Farbe, Gold, glaube ich. Äh, jedenfalls, es ist wesentlich dunkler, kann natürlich auch täuschen aufgrund der allgemeinen, recht dunkel gestalteten Einladung. Aber ich interpretiere jetzt mal da hinein, dass wir eine neue Farbe sehen werden und dass wir auch ein Redesign sehen werden. Also das, das passt ja auch zu den Farbgerüchten zum iPhone, dass da ein neuer Schwarzton kommen wird und wir hatten ja auch ganz viele Patente, die wir gesehen haben, neue Farben etc., neue Materialien, Titan und so weiter und dass äh, wir da vielleicht auf der WWDC zumindest ein neues MacBook Air sehen werden, ein neues MacBook Air Design oder vielleicht auch neue MacBooks an sich, 16 Zoll Geräte mit ordentlich Power im, im Gepäck und ähm, eventuell dann ein neues 14-Zoll-Gerät. Ja, davon geht man aus und davon gehe ich eigentlich auch aus. Vielleicht sogar mit Face-ID. Wäre auch schön. Würde es ja hergeben. Könnte man ja machen. Äh, ja. Schauen wir mal. Das waren so die Spekulationen, die ich noch rausziehen Gut. konnte oder mhm. die ich unterschreiben kann. So. Dann lass uns noch mal ein bisschen über Xiaomi sprechen. Die hatten ja so ein Mega-Event, was über zwei
1: Tage ging. Hast du das so ein bisschen verfolgt? Ich habe das äh, ganz bisschen verfolgt, nur äh, beziehungsweise was heißt nicht aktiv verfolgt, sondern das wurde halt so ein bisschen bei mir in, in meine News reingespült. Ich habe es jetzt nicht aktiv verfolgt. Ähm, was mich verwundert hat, ich habe es glaube ich beim Zappen im, 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 am Fernsehen irgendwo noch mal aufgeschnappt. Da war was in den Nachrichten beziehungsweise in irgendeinem Beitrag wurde dann noch erwähnt. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass Xiaomi das da noch mal ins Fernsehen oder ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Aber ansonsten nicht bewusst verfolgt. Ich habe zwar auch die eine News, die du mit reingenommen hast, das habe ich mitbekommen. Klar, weil das ja halt auch wieder so ein Apple-Thema ist. Aber ansonsten
0: ja, ich habe auch, wie gesagt, nur punktuell mir Dinge rausgenommen, die für mich interessant mhm. waren, ähm, was ich auch äh, ja mehr oder, wenig, mehr oder weniger bedenklich finde, dass sie dieses Jahr, glaube ich, das 26. Smartphone vorgestellt haben. Äh, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder insgesamt seit, nee, seit letztem Herbst bis zu diesem Jahr insgesamt jetzt 26 neue Geräte vorgestellt haben.
1: Natürlich. Äh, wie viel hatte Samsung? Also nicht viel ja, weniger wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, weil man redet ja bei Samsung meistens immer nur über die Flaggschiff-Smartphones. Mhm. Ja, okay. Aber es gibt ja auch... A
1: und was für sich wie die alle ja. heißen. Du hast ja 30.000 Derivate noch. Ja.
0: Genau. Und es gibt ja, wie gesagt, auch bei Samsung ein großes Produktportfolio von ganz, ganz unten bis ganz, ganz nach mhm. oben. Und genau so ist Xiaomi ja auch aufgestellt. Die haben ja wahnsinnig viele ähm, Preissegmente und auch Leistungsklassen. Und ähm, das ist ist auf den ersten Blick äh, ein bisschen schockierend, aber es macht natürlich auch Sinn, wenn du einen, einen großen Kundenkreis ansprechen möchtest, vom kleinen Geld, Geldbeutel bis zum großen Geldbeutel, ganz klar. Ähm, aber lass uns erstmal über diesen, diesen AirPower-Konkurrenten sprechen, oder ich sag mal so, nicht Konkurrent, weil es gibt ja kein AirPower, ähm, und äh, da hat, haben sie ein QI-fähiges Ladegerät vorgestellt, was drei Ladezonen hat und drei Geräte simultan aufladen kann. Es hat eine Ladeleistung von insgesamt 60 Watt und jede der drei Geräte kann jeweils logischerweise mit 20 Watt aufgeladen werden. Sieht vom Design grob aus, wie die AirPower-Matte eigentlich aussehen sollte. Etwas kantiger, aber man hat das klassische weiße Design und auch es erinnert stark an die geleakten Bilder der AirPower-Matte und auch die erinnert an die Abbildungen, die man in den Beipackzetteln gesehen hat von Apple. Ähm, sie haben angefangen, das vor zwei Jahren zu entwickeln und sie haben dort dann angefangen, wo Apple gesagt hat, sie lassen mhm. das Projekt fallen. Das war auch ein Statement, was so auf der Bühne stattgefunden hat. Und das Kuriose war, auf der Bühne hat man auch als Ladebeispiel oder als Hands-on-Beispiel ein iPhone gesehen, was sie auf die Ladematte gelegt haben. Ähm, äh, auch eine kleine Anspielung darauf hin, dass Apple es, wie gesagt, nicht geschafft hat, AirPower an den Start zu bringen. Ich muss jetzt aber allerdings noch zur Ehrenrettung sagen, man weiß ja nicht, was Apple noch weiteres vorhatte mit der AirPower-Matte. Man weiß halt, dass es eine Ladematte war, wo man die Geräte an jede Stelle legen konnte. Man weiß aber nicht, was da noch an Software-Features hinter war, wie die Konnektivität zum iPhone war, was es noch an weiteren Convenience-Feature äh, bietet oder bieten sollte. Das weiß man halt alles nicht. Ich glaube, da stand ein bisschen mehr dahinter, als nur das plumpe Aufladen äh, von drei Geräten gleichzeitig. Ist meine Vermutung. Ja, und damit hat äh, Xiaomi halt äh, ein bisschen geworben, dass sie das jetzt am Start haben. Der Preis, der bis jetzt bekannt geworden ist, liegt bei 90 Dollar, was natürlich ein Kampfpreis ist. Und verbaut sind 19 Ladespulen. Äh, ja, gut, ist klar, wenn man auf äh, jede Stelle ein Gerät legt und es soll aufgeladen werden, braucht man dementsprechend 19 Ladespulen. Ist auch kein Geheimnis. Es gibt ja Marktbegleiter, die es auch tun, Nomad hat ja auch was am Start diesbezüglich oder auch äh, Belkin hat, glaube ich, mittlerweile auch sowas am, am Start, die das genauso können. Aber allerdings auch teurer, also sind sie mit dem Preis schon sehr konkurrenzfähig, wenn dieser Preis wirklich so stimmt, den, den man jetzt lesen konnte.
1: Hm. Ja, alles günstig, ungefähr die Hälfte von dem, was man damals ja angenommen hat, obwohl je nach Quelle äh, ja weniger als die Hälfte und ja. was ja, die app heute kosten soll. Ne? Ja, ja und
0: vor allen Dingen auch wesentlich günstiger wie existierende Produkte von Belkin und Nomad. Und das hat mich jetzt mhm. ein bisschen ähm, kritisch gestimmt, sagen wir es mal so. Ne? Was kann Show, Xiaomi wirklich wirklich im finalen Produkt liefern? Ne? Und was, was weil 90 Dollar, wenn das wirklich so kommen soll, ist ein No-Brainer für so ein Gerät. Wenn es es wirklich hält, was es verspricht. Mhm. Ja. Naja. Ja, und dann die zweite Sache. Sie haben ein neues Logo vorgestellt. Hast du das auch mitbekommen? Was bitte? Sie haben ein neues Logo, Firmenlogo vorgestellt. Ach so, nee, nee, das ist nee. eins von dem, was an mir vorbeiging ja. Ja, also ist ja ist schon lustig. Also das Logo hat sich dementsprechend kaum verändert. Sie haben die Farben beibehalten, Orange, Weiß. Und sie haben beim neuen Logo einfach nur die Ecken abgerundet. Und man konnte aus dem Statement, oder er hat das auf der Bühne sehr, sehr lange ähm, äh, präsentiert und hat auch sehr viel dazu erzählt, ähm, was mich gewundert hat, weil äh, abgerundete Ecken, ja mein Gott, dafür brauche ich nicht so lange, um, um das äh, an den Start zu bringen. Und sie haben vier Jahre gebraucht, um sich dafür zu entscheiden, dass sie jetzt quasi die Ecken abrunden <lacht> und das soll jetzt mehr Dynamik äh, verkörpern. Ähm, ja. Auf den ersten Blick wird es den meisten Endkunden gar nicht auffallen, dass das Logo jetzt neu ist. Wenn man es direkt nebeneinander sieht, dann sieht man, okay, es ist jetzt ein neues Logo. Äh, für mich ein bisschen unverständlich, äh, dass man so lange braucht, um so wenig Änderungen vorzunehmen. Äh, und auf dieses neue Design jetzt kommt, äh, Ja, hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Aber wahrscheinlich war der Abstimmungsprozess äh, viel... War, also, aber dass dieser Entscheidungsprozess das längste daran, also die Entwicklung wird wahrscheinlich nicht so lange gedauert haben, sondern die Entscheidung, das jetzt so zu nehmen oder sich so dafür zu entscheiden, ich glaube, das war der längste Prozess. Das würde ich daraus äh, schließen. Ja. Und dann haben sie gesagt, dass sie in die Elektrofahrzeugbranche einsteigen wollen und oh. jetzt ein Mika rausbringen wollen. Hm. Welche Überraschung. Ja, und sie haben dafür eine Tochtergesellschaft gegründet, wo sie bereits 1,3 Milliarden Euro hinterlegt haben. Und das ist quasi das, ja, das Startkapital für diese neu gegründete Tochtergesellschaft. Äh, mehrere, mehr Informationen lagen mir bis jetzt noch nicht vor. Ich äh, weiß nicht, ob es da noch mehr zu gibt, aber ich sage mal, wie, wie heißt es so schön, zum Redaktionsschluss lag uns noch nichts Aktuelleres vor als diese beiden Informationen. <lacht> Ja, Xiaomi meint es ernst. Die wollen wirklich jetzt an allen Fronten äh, kämpfen. Und äh, ich bin gespannt, wie sie das mit dem Elektrofahrzeug machen. Fahrzeuge, da sollen ja einige mehr kommen.
1: Ja, bin mal gespannt. Ja. Ja, haben ja auch gute Vorbilder, also von daher. <lacht> Ob die immer so gut sind? Ähm. Ja, okay, das man muss mal gucken. Sie haben jetzt ein AirPower gebaut, was Apple ja nicht hingekriegt hat. Und ich glaube, das ist das erste Xiaomi-Produkt, was ich mir kaufen werde. Äh, ja, Interesse bei dem, bei dem Betrag hätte ich auch. Ja. Vor allem kannst du halt mehrere Geräte gleichzeitig aufleeren Das sieht nicht schlecht aus. Ja. Von daher mal abwarten. Ja. ja. Gut. Ähm. Ich
0: glaube, wir haben ja gesagt, wir wollen es heute kurz gestalten. Das nächste Thema ist sowieso etwas verwirrend. Das lassen wir weg, weil da gab es noch ein paar Verbiere. neue Erkenntnisse. Ja, äh, erzähle ich dir dann äh, das nach, der nee, okay. nach der Aufnahme. Nee, ähm, nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme will ich grillen. Ja. Ja, es <lacht> <Ja, das, das lacht> ist doch noch viel
1: zu früh zum Grillen. Es muss doch ein bisschen. Ja, okay, sein. Das, das muss mindestens eine Stunde auf dem Grill. Und, äh, okay, okay, bis okay, denn, wir denn, fertig denn, sind. Bis wir hier fertig
0: sind, bis wir hier durch sind, dann äh, hast du recht. Gut, ich würde sagen, die Themenlage war ja diese Woche nicht so gewaltig. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen mal wieder über ein Gadget, oder? Können wir
1: gerne machen, ja. Können wir gerne machen, sagst du. Können wir gerne machen, solange es kein Lautsprecher ist.
0: Ja, habe ich ja auch noch einen stehen, aber <lacht> den habe ich extra heute nicht nicht auf den Zettel genommen, weil es wird dann <lacht> etwas monoton. Und, äh, oh, monoton. <lacht> welches Wortspiel. <lacht> ja. Ich habe ja noch so ein paar andere Leidenschaften, was, was Gadgets äh, anbelangt. Unter anderem haben wir lange nicht über Taschen oder über Sleeves gesprochen. Hm. Da habe ich wirklich lange innegehalten und habe mir nichts Neues angeschaut. Aber es kam dann eine Pressemitteilung von Nomad raus, die bei mir doch große, eine große Begehrlichkeit geweckt hat. Und da habe ich doch mal freundlich zurückgeschrieben und habe geschrieben, wie schaut es denn mit einem Rezensionsexemplar aus? Und das wurde mir auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Nur Schön. um das jetzt noch mal transparent zu halten, ähm, wurde mir dementsprechend ein kostenloses Testexemplar bereitgestellt. So. Und das handelt sich um ein MacBook Sleaf für die 13-Zoll-Gehäusegröße und für die 16-Zoll-Gehäusegröße. Es gibt, wie gesagt, zwei Varianten. Das Design unterscheidet sich letztendlich nur in der Größe, sonst sind die Produkte letztendlich gleich. Also da kann man sich dementsprechend entscheiden, welches Gerät man logischerweise verwendet und dazu sucht man sich dann das passende Tief aus. Die erste Auflage oder die erste Serie ist in braunen Leder gefasst. Es wird auch demnächst eine schwarze Version geben. Later this ihr, wie es so schön heißt. Mir liegen da bisher noch keine genauen Veröffentlichungsdaten vor. Werden wir aber sicherlich vielleicht mal nachreichen. Äh, aber diese braune Farbversion war sowieso die die Version, die ich gerne haben wollte, weil ich auch schon andere Produkte von Nomad getestet habe, die den gleichen Farbton haben. Und das passt dann wunderbar dazu. Zum Beispiel auch ein AirPod-Case, was ich gerne und immer noch verwende, ähm, was um meinen meine AirPods oder um das Case drumherum ist und was immer noch gut seine Dienste tut. Ähm, ja, äh, man, man sagt ja eigentlich ja, über so ein Sleeve kann man nicht viel sagen. Hier muss man allerdings ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil wir haben ja ein ein Leder, was hier verwendet wird, was aus der ältesten Gerberei Amerikas stammt und das ist die Gerberei Horwin. Und die äh, liefern quasi hier das Leder, also ein, ein sehr, sehr hochwertiges Leder was ja verwendet und verarbeitet wird. Und das merkt man auch sofort, wenn man ähm, das, das gute Case oder das gute Sleeve auspackt. Äh, es ist allein auch schon ein Erlebnis, äh, das Sleeve aus aus dem Packaging zu holen, wie man so schön neudeutsch sagt, weil es ist erstmal eine sehr, sehr hochwertige Verpackung, ein sehr, sehr hochwertiger ähm, Karton, äh, der in einem so eine Art Schuba aufgebaut ist. Man zieht das quasi da raus und dann hat man das... das das Sleeve vor sich liegen, und das Sleeve ist dann nochmal in einer sehr schönen, in einem sehr schönen Stoffbeutel verpackt, damit es dementsprechend auch in dieser, in diesem Pappkarton keine Kratzer äh, beim Transport bekommt. Ähm, Kratzer beim Transport sind wir gleich beim Thema. Äh, das Leder ist halt auch so darauf angelegt, dass dieses Produkt lebt. Also dieses Leder ist so, gestaltet, dass es Patina bekommt, dass es auch durchaus die ein oder andere Gebrauchsspur bekommt und für Leute, die damit nicht klarkommen, dass ihr Case oder ihr Sleeve, wie auch immer, äh, anfängt, einen Charakter zu entwickeln, für die ist diese Art von Leder nichts. Das muss man gleich dazu sagen, weil das, äh, das Produkt entwickelt sich weiter, das Leder entwickelt sich weiter und dadurch, dass es halt auch diese Patina bekommt, hat man dann letztendlich auch ein Einzelstück und äh, individuell quasi auf seinen aktu aktuellen Lebensbenutzungsgrad ähm, äh, verändert sich dann auch das, das Leder und es entwickelt sich weiter. Also es, es, es bekommt einen ganz eigenen Charakter. Und damit muss man halt klarkommen, weil es halt äh, von der Verarbeitung auch so darauf angelegt ist, dass es äh, Patina bekommt. Das muss man dazu sagen. Also es äh, bekommt einen schönen Used-Look und äh, das macht nach meiner Meinung dieses Sleeve auch so interessant. Ähm, ja, Verarbeitungsqualität sehr, sehr hochwertig. Wir haben also sehr gut und exakt verarbeitete und vernähte äh, Nähte, die ringsrum um dieses Leder Ledersleeve herumgehen. Uh, und oben haben wir eine Einlassung, wo wir das uh, MacBook dementsprechend reinschieben. Und da kommen wir auch zum nächsten zur nächsten Besonderheit. Es ist kein Reißverschluss oder kein Druckverschluss oder kein Druckknopf, sondern es ist extrem minimalistisch designt. Wir haben 48 Magnete, die in dem hm. Sleeve verarbeitet worden sind mhm. und die halten quasi das Gerät oder ähm, das Gerät im Sleeve fest oder nicht fest, sondern verschließen quasi ähm, das Ganze. Und man hat dann quasi einen sehr minimalistischen Look. Äh, man sieht keine Reißverschlüsse, weil es keine gibt. Man, man, man hat quasi einen Invisible-Verschluss äh, äh, oder Closer, wie man so schön sagt. Also man hat da wirklich einen sehr, sehr stylischen und äh, min minimalistischen Produktauftritt sozusagen. Und das, das finde ich sehr charmant. Wir haben da wirklich ins Detail gedacht. Der zweite Punkt, der mir sehr gut gefällt, Sie haben auch noch eine Aussparung für die USB-C-Geschichte. Und das hat folgenden Sinn. Wenn man sein Gerät aufladen möchte und es im ähm, Steve lassen möchte, kann man das auch tun. Man kann, wie gesagt, einen USB-C-Stecker nehmen und dementsprechend seinen Laptop aufladen ohne oder das Macbook aufladen, ohne das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Sind wir auch gleich äh, auf der Innenseite oder in der Innenseite des, des Gerätes? Oder im Inneren der, des Sleeves, nicht des Gerätes, sondern im Inneren des Sleeves. Wir haben ja eine, ein sehr hochwertiges Mikrofaser, äh, was quasi das das Sleeve, äh, wo das Sleeve mit ausgeschlagen ist. Ähm, ich habe letztens nämlich auch von einem marktbegleitenden Hersteller ein Sleeve gesehen, die quasi das nicht ausgeschlagen haben, sondern das, das raue Leder, das Spaltleder quasi auf der Innenseite einfach so gelassen haben. Äh, das sah da nicht mehr so charmant aus, aber hier ist das die Innenseite vom Sleeve mit feinsten Mikrohasen geschlagen, was natürlich auch dazu beiträgt, dass das Laptop nicht zerkratzt und äh, so bleibt, wie es dementsprechend ist. Also hochwertig verarbeitet, höchste Qualität. Ich habe ja schon einige Sleeves getestet, aber ich muss sagen, das ist von der Verarbeitungsqualität nochmal ein ganz anderes Level, äh, schon Premium. Ich muss auch dazu sagen, ich habe selten so teure Sleeves getestet. Ähm, da gab es nur eine Firma, die ähnlich teuer war äh, aus Deutschland, die ich mal im, im Test hatte, die auf einem gleichen Level agieren. Äh, aber dieses Nomad muss auf, auf keinster Art und Weise dem anderen Produkt was nachstehen oder äh, ist in irgendeiner Weise schlechter. Also die sind da wirklich auf kompletter Augenhöhe. Ja, Und deswegen, wer was außergewöhnlich Hochwertiges sucht, ein Produkt sucht, was mit der Zeit auch einen eigenen Charakter entwickelt. Stichwort äh, Patina. Der ist äh, mit dem neuen Nomad Sleeve gut bedient. Und jetzt kommen wir zum klitzekleinen Wermutstropfen. Das könnte eventuell der Preis sein für, für den einen oder den anderen. Wir liegen nämlich bei der 13-Zoll-Version bei 249 Euro ähm, und bei der 16-Zoll-Version bei 279 Euro. Das sind derzeit die Amazon-Preise. Ähm, ja, ich finde durchaus angemessen für die Verarbeitungsqualität und für das hochwertige Leder und da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er so viel Geld äh, für ein notebook ausgeben mhm. möchte oder mhm. dementsprechend auch nicht. Tja. Schönes, schönes Produkt und äh, hat äh, mich mit Freude erfüllt. Ja. ja du hörst mich nicken. Ich höre die Knochen knacken. Äh, ja, ich werde alt. Ach, wir sind doch ich alle schon alt. alt. Also, jedenfalls ich.
1: Ja, ich bin ja noch älter als du.
0: Ich werde dich auch nicht mehr einholen können.
1: Ah, das ist die Frage, wenn man von gefühlt ausgeht. Ja, gut, wenn ich von gefühlt ausgeht, bin ich
0: schon Methusalem. Also, hm. Dann. Dann. Ja, dann, bin ich, dann stehe ich kurz vor der Einäscherung. Ja. <lacht> Na gut. Ja, Thomas, dann sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt, würde ich sagen. Ne? Äh, ja. Gut. Ja. Damit dein Abendprogramm noch aufgeht, machen wir das Ding für heute dicht. <lacht>
1: genau. Damit das Essen pünktlich auf um dem Tisch steht. Ja. Ja. ja, ja,
0: wir sind ja heute am, am K-Samstag. Es ist ja nicht der Ostersamstag. Da wurde ich ja auch korrigiert. Da haben wir in der letzten Zeit noch gesagt, das ist Ostersamstag. Und da hat sich doch ein Hörer gemeldet und meinte, nein, es ist der K-Samstag. Ja, vielen Dank für die Information. Äh, wir haben das somit zur Kenntnis genommen. Ja. Okay. Also,
1: dann, wenn alles gut geht, bis nächste Woche. Bis dann. Tschö. Jo, ciao.